0: The Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 27. Dezember. Wie jedes Jahr wollen wir die Zeit zwischen den Jahren nutzen, um unsere Podcast-Reihe Buch des Jahres Ihnen vorzustellen. Meine Kolleginnen und Kollegen aus der Podcast-Redaktion haben fleißig gelesen, haben sich inspirieren lassen und stellen Ihnen jetzt Ihr persönliches Buch des Jahres vor. Den Anfang macht meine Kollegin Laura Block. Weihnachten ist gerade vorbei. Es ist ein Fest der Besinnlichkeit, der Geschenke und auch der Völlerei. Ganz Kartoffelsalat, Rotkohl, Schokolade, das volle Programm. Sie wissen, wovon hier die Rede ist. Das alles kann oder darf die Mutter von Ela nicht essen. Denn sie ist zu dick. Das findet zumindest der Vater. Er entscheidet, seine Frau muss dringend abnehmen. Also versucht die Mutter eine Diät nach der nächsten. Doch das Traumgewicht erreicht sie nicht. Zum Leid des Vaters und dann auch der ganzen Familie. Die Schriftstellerin Daniela Dröscher erzählt in ihrem Roman »Lügen über meine Mutter« vom Aufwachsen in einer Familie, in der das Körpergewicht der Mutter das allumfassende Thema ist. Es ist ein sehr persönliches Buch geworden, na klar, denn es ist autofiktiv, wie Daniela Dröscher selber sagt. Welche Parallelen das Buch mit ihrer eigenen Biografie besitzt, das erzählt sie meiner Kollegin Laura Block. Dazwischen hören wir Auszüge aus dem Hörbuch, gelesen von Sandra Voss und im Argon Verlag das Ganze erschienen. Los geht's.
2: Herzlich willkommen hier auf The Pioneer One. Schön, dass Sie da sind, Frau Droscher. Ja, hallo, guten Tag. Wir Journalisten überlegen uns ja immer eine geniale erste Frage, sie soll entweder lustig sein oder besonders klug. Aber als ich Ihren ersten Satz gelesen habe in Ihrem Buch, da dachte ich mir, der ist so on point, den muss ich jetzt einfach mal vorlesen. Ich habe das Buch mit dabei. Einen Moment. Sie schreiben... Meine Mutter passt in keinen Sarg. Sie ist zu dick, sagt sie. Das sind jetzt zwei Sätze. Aber haben Sie lange über diesen ersten Satz nachgedacht?
0: Nein, habe ich nicht. Der Satz war auf einmal da. Also ich bin gar nicht so... So eine Freundin davon, irgendwie die Inspiration und dieses Genie und Hafte am Schreiben hochzuhalten. Aber manchmal kommt es so von oben. Oder weil man steht da in Satz
2: und der Satz möchte eine Geschichte erzählen. Und ja, damit ging es los. Ich als Leserin, ich lege besonderen Wert auf den ersten und auf den letzten Satz. Und bei mir ist das auch so, wenn der letzte Satz missglückt ist, dann kann für mich auch das ganze Buch schon mal nicht so gelungen sein. Wie ist das bei Ihnen? Legen Sie da auch viel Wert drauf oder richten Sie Ihren Fokus auf andere Dinge im Text?
0: Nein, der erste Satz und der letzte, das sind ähm, kategorische Entscheidungen, die, die, die ich zu treffen habe. Und das Bild, das ich dafür, dafür gefunden habe, ist, ich mache die Tür auf und ich schließe die Tür und... Es ist ja eine, oder es ist die eine Hand, die ich dem Leser reiche, und es ist die andere, die ich, mit der ich mich verabschiede. Das mhm. sind schon wesentliche Sätze und wesentliche Gesten.
2: Schreiben Sie Ihre Bücher von vorne bis hinten, also chronologisch, oder fangen Sie auch gerne mal in der Mitte an oder am Anfang und dann machen Sie irgendwo hinten weiter. Wie kann ich mir das vorstellen? Ich bin eine Puzzleschreiberin. Also ich habe teilweise auch
0: so Stückwerk, Zitate, einzelne Szenen, Bilder, die mir einfallen, Dialoge oder so. Aber der, der erste Satz ist tatsächlich immer der erste Satz und fast immer bleibt er stehen. Also er bleibt auf die ein oder andere Weise stehen. Zum Beispiel in diesem Fall hieß der erste Satz, meine Mutter passt in keinen Sarg, sie ist zu dick. Ohne, sagt sie, weil ich erst dachte uns die eine 15-Jährige, ein Teenie, erzählt uns mhm. diese Geschichte und hat selbst ein Problem mit dem Gewicht der Mutter.
1: Mhm.
0: Und dann war irgendwann klar, nein, 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 sie selbst sagt das. Die Mutter selbst muss das sagen, weil sie selbst das verinnerlicht hat, diese Idee.
2: Die Erzählerin ist immer noch die Tochter. Die ist aber nicht 15, sondern 6, als die Geschichte beginnt. Ela heißt die Tochter und die erzählt die Geschichte ihrer unglücklichen Eltern. Und der Kern des Unglücks liegt angeblich an dem Gewicht der Mutter, das denkt zumindest der Vater. Denkt das die Mutter auch?
0: Ja, sie irgendwann fängt sie an, das zu denken, nicht konsequent, nicht durchgehend. Sie versucht eigentlich das ganze Buch hindurch, es dem Vater irgendwie recht zu machen, also seinen Erwartungen zu entsprechen. Und das ist vermutlich, vermutlich ein, ein großer Fehler. Sie selbst findet sich am Anfang gar nicht zu so dick und fährt dann auch zur Kur aber widerwillig und eigentlich mhm. ohne, ohne recht überzeugt äh, zu sein davon. Ja, aber natürlich, weil es ihr Tag für Tag für Tag äh, signalisiert und kommuniziert wird, fängt sie irgendwann auch daran auch an daran zu glauben, dass dieses Urteil, dieses männliche Urteil wohl wohl stimmen soll.
2: Mhm. Der Vater ist ja ziemlich obsessiv mit dem Gewicht seiner Frau. Mhm. War das immer so? Hat ist das irgendwann, hat das irgendwann angefangen? Gab so es ein, so einen Punkt, der ihn getriggert mhm. hat, dass er das denkt? Ja, wir sind natürlich in der Geschichte abhängig vom Blick der Tochter. Und ähm,
0: Ela ist zu Beginn des Buches sechs, wird dann etwas älter, sieben, acht und neun. In ihrer Welt war das immer schon so. Sie ist, wird geboren in eine Familie und seit sie denken kann, seit sie wahrnehmen und empfinden kann, ist das Gewicht ein, ein Thema. Die Erwachsene, Ela, die auch, immer wieder mal zu Wort kommt im Buch, in, in so Zwischenkapiteln. Die fragt sich das natürlich, sie fragt sich, war das mal anders? Wie haben die sich denn kennengelernt? Wie konnte es denn zu diesem, zu diesem Unglück überhaupt kommen? Und befragt dann auch die Mutter und die Mutter sagt, nee, ich war ihm eigentlich von Anfang an zu dick.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle Linken wir uns aus. Das ganze Gespräch gibt es auf thepioneer.de. Für zahlende Pioniers, für Pioniers, die unsere Mission eines politisch unabhängigen und garantiert werbefreien Journalismus unterstützen. Auch dafür möchte ich mich am Ende dieses Jahres 2023 bei Ihnen bedanken. Ich wünsche Ihnen jetzt einen erkenntnisreichen Start in diesen neuen Tag. Genießen Sie die letzten, ich hoffe, heiteren und gelassenen Tage des Jahres. Ihr Gabor Steingart.